0: Muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde estén en el mundo de la internet. Este servidor es Jesús Hoy. Hoy me encuentro en la, en la Florida, en, en, en South Florida. Y hoy nos acompaña este Rory Mahoney, que él está en España. Sí, buenos Rory, días.
1: Todos.
0: Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, vivo, 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 saliendo de aquí, pues, de todo este tema del de COVID y, y, y las vacunas y todo eso, ¿no? Este, un estrés, un estrés bueno, pero gracias a Dios todo bien, ¿no? Pero ya, ya estamos como en el cuarto día, la familia que salimos de, de este tema, ¿no?
1: Pero con usted la semana pasada pasé este pauta completa, ¿no?
0: Sí, 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 este... Eh, yo lo que digo o sea que, aunque nos protejamos y tengamos las máscaras y cuestiones, el tema son las otras personas que no se protegen, ¿no? Y, y tal o temprano, o sea, pues esto, esto es un gran experimento, ¿no? Y te puede dar, no te puede dar, este, pero gracias a Dios, pues hasta el día de hoy, pues todos salimos bien todos en la familia, ¿no?
1: Sí, Entonces, es lo más importante.
0: Eso es lo más importante, ¿no? Este, Rory, cuéntanos, ¿quién tú eres?
1: Bueno, soy Rory. Eh, mi acento no es de España. Soy de Irlanda originalmente y, obviamente, mi nombre también es, es buen irlandés. Eh, llevo no sé 15 años practicando español y ahora trabajando en, en español. Pero con mis colegas hablamos hablamos en inglés porque formas en mi eh, mayoría están allá en Estados Unidos como vos. Pero yo estoy basado en Valencia, España. Antes vivía en Madrid y otra parte de España que vive en San Sebastián, para el norte. Ah, qué entonces, bien. Sí, que España es un país un poco curioso, que tiene varias lenguas de autónoma, autónomo, y luego que cuando llegué 15 años o 10 años en San Sebastián hablaron euskera, en vasco, y que ahora viviendo en, en Valencia hablan valenciano, que es, no sé, es una mezcla parecida al catalán, entonces entiendo qué pasa. Pero igualmente era curioso que no sabía antes que venir. Que hay son bilingües también aquí. Bueno, yo llevo tra tratando de aprender este español
0: también. Llevo cincuenta y pico años tratando de aprender a hablar español, ¿no? <risa> <risa> este, no, y eh, entiendo lo que dice porque este, hace varios años estuve este, en Madrid y tomé la decisión de alquilar un carro y me fui a la, a la, a a la parte noroeste de, de España, ¿no? Galicia. Este, a las montañas, porque me gusta todo este tema de hiking y, y lagos y cuestiones, ¿no? Y, y, y había muchos viñedos por allá también, La pasé de Maravilla, ¿no? Pero sí, este, este, allá están hablando otro idioma, ¿no? Entonces, sí, también,
1: creo que también dicen en Asturias, bueno, en Galicia sí, está parte que fue viejo Portugal o así, hablan uh -huh. casi, casi al Portugal, pero también cuando fui a Asturias, He comprado algo y, y tuvieron algo describido en la lengua asturiana. O sea, hay, hay, hay lenguas ahí, hay como eh, dicción o algo en, en Andalucía, no es lengua re, reconocida, pero igualmente hay varias en España, sí. Sí, es cómico porque era, era un domingo por la mañana y este,
0: me quedé en un castillo, en una vista al mar, este, perdón, al, al lago, bien bonito, este... Y entonces me, me puse a guiar y mirando, entonces me paré, tomé una foto y está un viñedo que estaba cerrado, sale el dueño y me dice, mira, este, si quieres entrar te doy un tour, hablando a las 9 de la mañana, que yo me di un tour y resulta que pues, que eh, eh, pues ellos están ya terminando pues la temporada de, de vinos, ¿no? Uh -huh. Y, y están empaquetando porque ellos estaban regresando a Miami porque su hija estudiaba aquí en la Florida. Este, eh, no, este, pasé toda la mañana, la pasé bien, o sea, este, me compré mis vinos y los, tra los trajes para acá, ¿no? Una experiencia muy, muy, muy bonita, ¿no? Y al final del día, pues terminando, terminamos este, tomando café, ¿no? Y eso, pues, este, parte de, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Este, tomando café. Yo me estoy tomando mi, un café puertorriqueño que se llama Café Flor de Sombra, este, sí. hecho en Puerto Rico... Este, en un pueblo que está al oeste de Puerto Rico que se llama Hormiguero. En Puerto Rico hay 70 y pico, 78 pueblos, 72, no sé, este, más de 70 mm. pueblos, todos con sus características de España, ¿no? Este, pero aquí me lo estoy tomando con mi tacita de, de café, ¿no? Y este, muy, muy, claro, yo ¿no? Yo me lo tomo negro con. Yo le echo café a mi azúcar. Sí. Entonces, ¿cómo tú te tomas tu café?
1: Pues normalmente con pelín de leche fresca. Porque aquí en España normalmente es la leche de UHT para que no se, no se, no se pase mal con el tema de, del calor. Se puede durar unos meses. Para nosotros del norte de Europa estamos de, de leche fresca. Entonces dura unos días. Es lo que tomo hoy. Viene de Indonesia también, se llama Valiente. Y cuando llegué aquí di cuenta que hay unas tiendas allá en la ciudad. Y es un estilo, si dice, 100% arábica. Hay varios, pero se viene de la tienda. Pero igualmente que hay otros estilos de... Hay muchos italianos aquí en Valencia, hay una comunidad. Entonces es el estilo de italiano que existe también. Y ya tú eres, tú eres
0: español, o, tú eres, o no, tú eres valenciano, o tú eres este, irish.
1: Uh, todavía soy irlandés, pero alguien uh, vino a trabajar para la Forma Assembly que vive ahí en, en, en Irlanda. Y, de repente en el chat dijeron que, ah, por fin cae un irlandés verdadero. <risa> bueno, no, te,
0: no, no te consideraron verdadero, ¿no?
1: No, porque, no. bueno, es que si, si hablo con gente de mi pueblo, de mi colegio, tal, cambio mi acento Como me imagino, si, si encuentras un verdadero boricua, que vas a hablar como de, de Puerto Rico, más que nada. Y... Si hablo inglés aquí, tengo que ponerlo un poco más clara. Y luego con mis colegas en Estados Unidos, sin, sin duda tienen que uh, aprender o entenderme. Sí, nosotros
0: los pues a, aparte del acento, pues gritamos mucho, ¿no? Entonces, este, este, es parte, eh, es parte de, de, de ser nosotros, ¿no? Pues mira, este, Rory, qué bien. Este, eh, bueno, para la audiencia, para explicar un poquito hoy el, el tema que vamos aquí mientras nos tomamos esta, estas tacitas de café, Uh -huh. este, pues, a Roy lo conozco pues, hace como un año. Este, eh, eh, yo personalmente con, con el equipo de Solvis eh, pues, hemos utilizado For assembly este, varias veces este, en dos contextos. Este, en un contexto donde este, construimos con For assembly este, aplicaciones estudiantiles para programas académicos donde este, en, en el mundo de Latinoamérica este, eh, eh, mayormente en el resto del mundo, cuando tú estás tratando de, de vender un programa académico en una universidad, pues resulta que, que, que pues tienes que subir pasaportes, tienes que subir este, documentos, tienes que subir identificación, para que la persona pues, sea admitida ¿okay? y pueda pagar. ¿okay? Entonces, pues, lo que hacemos es que a nivel de la oportunidad, pues tenemos esta aplicación y con Forasem y lo hacemos muy modular, la persona entra, este, pasa por un wizard, llena la información, sube documentos y todo eso termina en Salesforce, uh -huh. este, en, en el objeto de la oportunidad o, o en un objeto custom asociado a la oportunidad. Y le puedes subir los, los attachments, los documentos, toda la información para que cuando la, el estudiante este, sea admitido, okay, pues ya tú le puedes pasar eso al comité de aceptación, ¿no? Este es un modelo que es fácil, que es rápido, justamente para aquellas universidades que no tienen comunidades, que no, no, no tienen los recursos para hacer un force.com o no tienen el modelo de JEDA de, de, de Salesforce.org, y, y tienen muchos programas, muchos programas, compran universidades, hacen. Pues es un modelo muy, 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 muy flexible, ¿no? Este, y eso, pues, te ayuda y es. es es, es medio low code no code pero no quiero decir que es una aplicación de low code ahorita le explico más en detalle y el otro el otro ejemplo que hemos utilizado es este está acá en Estados Unidos para este el, el, el paycheck protection program pues durante el covid hubo este bancos que pues, el small business administration pues sacó estos estos incentivos para lo, lo, los pymes en Latinoamérica y tenían pues que rápidamente o sea, sacaron ellos uno, un, la regulación un viernes y el lunes teníamos que tener la aplicación arriba, ¿no? Y de nuevo, pues, este, aquellas empresas que ya tienen, que no tienen comunidades o tienen force.com o tienen otros apps este, de la App Exchange, pero no tienen el tiempo, 5 días, 15 días, 30 días, para hacer un turnaround, pues, for Assembly, pues, una herramienta muy, muy, muy ágil. Ahorita este, este Rory va a hablar, va a dar un demo básico, ¿no? ¿Qué sí. significa eso? Sí. ¿no? Pero yo, yo quiero poner esto en contexto porque hay, mucha, hay muchas conversaciones en el mercado, ¿no? De lo que son pues este lock Code, no code, este, y a mí me gustaría poner esto en tres categorías, ¿no? Este, la primera es que hoy en día existen pues este, N cantidad de aplicaciones que son landing pages que tienen algo de formas. Uh -huh. Tienes Ion, tienes un bounce, tienes Lander. Los mismos hotspots, los mismos pardos, ¿no? Este, inclusive, pues, los marketing clouds, ¿no? Este, también tienen, pues, sus su landing pages o cloud pages y, y tú puedes capturar. Tú tienes los web to -leads, ¿no? El, 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 el web to -case, ¿ok? Todo eso está bien y para los casos de usos en particulares puede funcionar muy bien, pero cuando necesitas agilidad, necesitas expandir un poquito, poner fórmulas, poner un poquito de lógica, este, sin hacer JavaScript y nada de eso, pues, pues a most, a most para, para un caso de uso en particular, se quedan cortos, ¿no? Luego tienes, pues, las aplicaciones, pues, de, los Phone Builders, ¿ok? que los Phone Builders, pues, es pues, un for assembly, ¿no? Y for assembly, pues, como la, hasta ahora que lo hemos usado, desde hace dos años atrás, pues, yo lo considero que cruza un poquito el área de low code, no code, ¿no? Porque hemos sí. hecho muchas cosas. Es más, yo creo que en, en dos años hemos hecho un JavaScript nada más. Uno nada más. Este, este. Y funciona de maravilla, ¿no? Sí. Este, y para cosas complicadas, ¿no? Este. Y, no, y, y como ForAssembly hay muchos. O sea, si ustedes hacen From Builders y se van a estos lugares como G2 Crowd y, y que comparan, pues van a encontrar que hay 200 aplicaciones como ForAssembly, ¿no? Este. Y ForAssembly, pues una que tiene una. Una integración. Este. Muy muy amarrada al mundo de Salesforce y voy a dejar que ahorita pues Rory lo, lo habla lo habla no este y la, y la tercera categoría que está en el mercado pues son todas estas aplicaciones de low code no code OK. este que bueno da, Salesforce tiene este 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 eh, eh, Microsoft y, y hay plataformas de low code no code y y tiene formas algunas tú las puedes exponer al mundo masivo de empresas y hay otra que tú puedes exponer este, internamente a, a tus empleados. La diferencia de muchos de estos Fund Builders es que el costo de los Fund Builders no es por usuario. lo no digo usuario, usuario a exponerlo. O sea, hay un costo por usuario que es lo que están construyendo la, las formas. ¿Ok? Este, es, tienen pues a, este, las diferentes versiones de Pro, Enterprise y, y Compliance y todo eso. Sí. pero tiene, tiene tiene un costo este este yo voy a que ahorita Rory lo, lo explique no pero es un costo atractivo entiende este flexible este que para que tú necesitas hacer algo mañana y tú tienes que estar seguro digo mañana literalmente tienes que deploy something tomorrow como dicen en inglés no didn't to be done no pero más algo para ayer ¿entiendes? para ayer <risa> <risa> este eh, eh, pues estas tecnologías de Phone Builder son ideales, porque o sea, son, son, es what you see is what you get es drag and drop son intuitivas y cuestiones puedes poner un look and, un look and feel lo puedes poner en un iFrame lo puedes poner solito, lo puedes poner en tu, en tu lugar, tiene una serie de, de funciones de safe and resume para que la persona venga, te crean PDF, puedes subir archivos tienes what if logic bueno, tiene una serie de, de funcionalidad que te, que, que, que te ayuda pues a, este, a manejarla rápidamente. Y cuando digo la agilidad, es que te da un poquito de control. No, te, te da mucho control. <coughs> Porque si tú tienes pues tus colores, tú tienes tu branding, tú tienes tu look and feel, tú tienes unas reglas que tienes que cumplir, pues, pues, este, pues un for assembly pues te ayuda a expandir eso y mantiene esa experiencia del cliente, pues, al frente del, del cliente, ¿no? Este, y cuando, y, y es bien interesante porque este en el mundo, y esto, lo que voy a decir aquí es, pues, puede haber pros y contras, ¿no? Este, tú no quieres en un mundo este, este, este ideal, es controlar la experiencia del cliente. Aquí o sea, voy? que tú puedes empezar por, en el mundo de Salesforce, tú puedes empezar por un, por un par dot, entrar la información un par dot, la sincronizar el Salesforce, el Salesforce, pues, hace tus oportunidades, este, terminaste la oportunidad, este, hace un onboarding con Marketing Cloud, y tú tienes aquí como que un path que va de derecha a izquierda. Mm. ¿okay? Entonces, este con un for assembly, pues, tú puedes tener diferentes puntos en diferentes lugares, ¿ok? Y dependiendo de tu journey, pues, cuando la persona va al, 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 a la forma, ¿no? A llenar la información, tú tienes la potestad de, de, de dejarle, dependiendo de tus criterios, what if criterios, de que lleve la información a Pardot, la lleves a, a Salesforce, la lleves al Marketing Cloud, ¿entiendes? Y si la llevas a Salesforce, pues ya la puedes push al Marketing Cloud o a Pardot, entonces, Y si la llevas a Pardot, pues puedes hacer pues, tu engagement studio, si la llevas a Marketing Cloud, pues puedes hacer ya tu, 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 tu journey, ¿no? Entonces, pues te ofrece esa, esa agilidad, ¿no? De llevarlo por diferentes lugares, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Entonces, este, por ahí que yo lo estoy viendo, ¿no? Entonces, eso ha sido mi experiencia, ¿no? Entonces, pues yo, yo no sé, desde, desde el principio de, de año, este, Rory, tenemos que hacer, tenemos que tomar un cafecito para hablar de ForAssembly, ¿no? Sí. Entonces, este, pues el equipo de Sorby, pues somos partners y hemos hecho varias cosas con ellos, pero aquí pues, la idea es que, pues, que Rory nos hable, ¿no? Entonces, cuéntanos Rory, o sea, ya que, te, ya que dije, pues, te, lo, de mi punto de vista, ¿cómo, cómo tú ves este mundo de, de for assembly pues en, en el mundo de Salesforce y en
1: el mundo de, de manejo de la experiencia? Claro. Eh, pues, gracias para la explicación también. Eh, cuando llegué, pasé un año, el, el día 20 de abril. Eh, pues, desde entonces, bueno, desde el principio de abril hemos cambiado un poco porque vamos a, a lanzar un nuevo producto que se llama Workflow. Está como en nuestro blog, pero no está disponible ya, pero estamos creando un poco de voz uh, sobre <tose> ese producto. Creo que, desde 2006 existe Form Assembly y tiene varios años en ese mercado de Salesforce, pero también de ser una plataforma o una aplicación de non-native. Por eso hay el ojo a las otras aplicaciones que conectamos. Por ejemplo, Stripe, um, PayPal, um, iAds y varios de, de, del pagamiento como tipo de, de tarjeta, payment gateway, ese estilo. Igualmente, tipos de acceso al formulario desde CAD, eh, LDAP, CAS, uh, SAML, o también en Salesforce la idea de Community Cloud. Pero en general, eh, bueno, lo mejor y, y lo, más, lo más fiable este tipo de Salesforce core, uh, service, sales y tal cual. Y del Marketing Cloud, ya sé, ya sé que no es un CRM y tiene que hacer el data extension y todo ese estilo de, de crear los first name last name y todo eso fácil eh, hay que volver al form assembly para copiarlo así entonces no es exactamente como lo más fácil debería ser en salesforce core sí yo yo mencionaste
0: dos cosas interesantes que quiero hablar con la agilidad no sí eh, 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 cosa que mencionaste por ejemplo o sea que que, que ForAssembly se puede conectar, por ejemplo, con Stripe y, y Paypal. O sea, el caso de uso puede ser tan sencillo, ¿no? Que si ustedes tienen un proceso, una aplicación, o tienen que registrar a las personas un evento, tú, un evento de one-time event, un evento recurrente, como ustedes lo quieren hacer, pues tú puedes tener esos datos en ForAssembly, conectarte al Stripe, ¿ok? Y eventualmente esos datos tú los puedes push a Salesforce. ¿OK? Entonces, tiene, tienes esa, 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 esa habilidad, ¿no? Ahora, si tú quieres hacer eso un proceso repetitivo, que tú quieres que la persona regrese y, y vaya, pues, tú puedes hacer un, 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 o sea, el single sign-on pues, con, lo, con los diferentes elementos que mencionó, este, con los held up, los SAMLs, pero uno de ellos es el Community Cloud. O sea, que ya, si ya tú tienes un, un, un single sign-on, o sea, un login con el Community Cloud, pues, también tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, ahí ya, ahí ya estás viendo que tienes varios temas de flexibilidad, ¿no? Para poder uh -huh. conectarte, ¿no? Y el, el otro ejemplo que me mencionaste, pues, es el de, el, de, el de marketing cloud, ¿no? Este, aquellos porque tienen cloud pages y tienen que hacer AM scripts este, y no tienen el tiempo de hacer un deployment de algo, pero necesitan capturar datos y poner una lógica para, sí. para push esos datos a un data extension pues ahí tienes otra opción también, ¿no? Porque tú puedes tener el ForAssembly que hace ese push al, al, al Data Extension y todas las reglas de personalización y todas las puedes tener en, en ForAssembly, ¿no? Bueno, o sea, es otra opción, este, no reemplaza el uno con el otro, pero te da, una, te da una libertad, ¿no? Porque a lo mejor, pues, tu agencia y tu equipo de Marketing Cloud están súper busy con 20 campañas. Uh -huh. y tienes que lanzar algo mañana con el Marketing Cloud pues, for assembly, pues, una, es, una, es una oportunidad y puede, puede convivir, ¿no? Este, en, en ambos lados, de ese punto de vista, ¿no? Este, que, Yo, sabe, yo me, me llama mucho la, la, la atención, justamente cuando estás hablando de un big enterprise, ¿no? Que necesita hacer muchas cosas rápidas, ¿no? Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría? Porque mencionaste el Sales Cloud, mencionaste Stripe, pues, los, los, los logins,
1: Marketing Cloud. ¿Cómo funcionaría con un Pardot. La idea es Pardot, creo que no tenemos un conector fijo. La idea es para llamarle desde un HTTPS, como poner la información ahí con el código y el token y, y puede venir cosas desde Pardo directamente allá. Eh, con mi experiencia en Europa, solo fue como unos o dos partners que me comentaron que es un necesaria para tener conexión a Pardo fijo. La mayoría cuando es el tema de marketing, normalmente dicen como que pueda enseñarme cómo funciona el prefill de Marketing Cloud, pero igualmente la, el Marketing Cloud uh, Connector general. Sí, y el, y el, y el prefill es que, sea, cuando yo entro y pongo, no sé,
0: un ID, pongo mi correo electrónico, pues va y me busca el contacto en Salesforce, en Marketing Cloud, en Pardot, y me dice, ah, la persona existe, y a base de eso, pues tú sigues con un proceso, ¿no? De ese, de ese punto de vista, ¿no?
1: Sí, es como si hace un pinchazo al enlace y luego vienes a un URL y luego tienes sus datos desde, bueno, puede ser desde siempre, pero también el, el, el estilo de Save and Continue también del, del Login Experience. Y cuando vuelves, por ejemplo, si, si veamos el ejemplo que tengo hoy, es más de la universidad. Y si vuelves a, a, a rellenar unas hojas de aplicación para un curso, y haces el save and resume. También se puede incorporar el Salesforce Community Cloud también, que puede hacer un login, pero igualmente desde de Marketing Cloud también por un, una
0: campaña. Sí, bueno, o sea, mi, mi experiencia, nosotros hemos hecho cosas muy, muy complejas, ¿no? Lógicas de, 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 de qué tipo de empresa eres, este, este, eh, dependiendo, pues, el. el, 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 el ¿Qué tipo de empresa eres? Este, ¿qué, ¿Qué tipo de, de revenue tienes tú como empresa pequeña? Este, eh, ¿Qué tipo de, de, de contacto tú eres? Y a base de eso, pues hay un flujo, ¿entiendes? Y me llama la atención, o sea, que ahora van a sacar el workflow, ¿no? Porque yo me sentí que está con los what if statements ¿no? que tienen ustedes este, y poder pasar variables de formas a formas ¿no? Y la a Salesforce y, y setear un valor y luego en la otra validarlo, ¿no? Y regresar, este, pues, este, este lo interesante, ¿no? Entonces, me va a llamar mucho la atención cuando saquen ustedes ahora ese, ese workflow,
1: ¿no? Este, puedo, sí. Es que puedo, puedo hablar sobre ese tema. Es que vi unos sneak peeks eh, del equipo del de, de producto. Es que si puedes imaginar si fuese un, un árbol de decisiones. Pues, a, a regresar. Luego hay, hay 15 lugares donde va son las decisiones desde un, un formulario. Y, por ejemplo, si volvemos al tema de la universidad, si, si vienes a aplicar por algún, algún curso, eh, luego hay los approval processes que puedes decir que sí, eh, me gustó su perfil, vas a la próxima ronda, vamos a examinarlo. Luego vamos a varias cosas de Salesforce directo desde Workflow y creo que puede cortar el tiempo que necesitas a, a, a dejar a, dedicar en los connectors normalmente tienes que crear el connector y, y y a ver cómo qué parte de Salesforce quiere poner los datos pero desde workflow es, está súper profundo y, y potente entonces eso viene se dice primavera 2021 ahora estamos en mayo mayo mañana pero algunos dicen que primavera puede ser mayo puede ser febrero
0: ah no perfecto tiene tienes un demo por ahí no quieres que comparta sí este
1: tengo algo más eh, sencillo eh, entonces a ver cómo puedo compartir o oh, vuelvo share screen veas este pantalla ahora ahí estamos ok pues aquí estamos en, en la aplicación de mi eh, enterprise demo es el tercer plan que tenemos tengo Jesús Joyos como un tema, como un tag aquí, pues, puedo uh, quitarlo y, y luego tengo <coughs> nuestros 63 tipos de formulario que he creado desde, desde que empecé. Eh, y la, también puedo buscar otro tema aquí, normal, como search, um, o, clara, o clarificar todos los filtros que tengo aquí. Eh, he llamado re registración. Um, tienes los tags aquí, puedes editar y poner cualquier tema que hay. Igualmente, se puede um, pinchar todos los botones que existen aquí para navegar a nuestro Builder, que has mencionado antes, Jesús, que está como el frontend Builder, loco, loco, como, como has descrito. Luego, configurar por aquí el procesamiento y notificaciones, connectors, donde se existe la conexión a Salesforce. Colaborar con colegas, puedes compartir el formulario con varias personas revisar que tiene tipo de, de data entry. Y también a, a, a la otra parte, aquí, llamaré a ese lugar al, al post, post process analysis, como eh, las respuestas donde, donde publicaste eh, el formulario, quieres el HTML eh, para, para copiar directo. Eh, clonif clonificar, no sé si es un verbo o no, clone, clone the form, eh, copiarlo exacto y, y usarlo de diferente forma, pero bueno. Si quiero uh, entrar en el low code, no code, iría aquí al new form. Tengo blank form, template, salesforce import, clone. Sí, iría aquí a blank form. Aquí tienes el, el, uh, el builder que llamamos. Si hago clic a save, es como un, un hack, porque a veces es un poco lento y, y tiene ese, cog que, que nunca para de, de moverse. Pero ahora tenemos un URL, pero no tiene nada de datos. Pero si queremos añadir algo aquí, tengo conte contento aquí. Eh, puedo hacerlo como pin y tipo de preguntas, tenemos nueve. Eh, text input, lo más sencillo es como first name, last name. Checkboxes, eh, dropdown, por el ejemplo de hoy, tenemos como dynamic picklist Y los otros allá están estilo de... Puede buscar en el formulario a volver a Salesforce para hacerlo oscuro eh, o también poner una contraseña o así. Eh, tenemos la opción para ponerlo en secciones, eh, diferentes eh, textos, imágenes, como eh, títulos también, pero también el, el tipo de predefined content es muy potente si puedes a, a crear contento y, y luego a ponerlo para luego. Eh, como el, el, los datos de pagamiento, el, eh, detalles del estudiante, no sé qué, eh, pero eso es más fácil aprender en su propio tiempo, para el, el tiempo que tenemos hoy, ya que sé que no, no hay demasiado para hacer un demo fijo, eso es lo que he creado antes, entonces es más, es más uh, dinámico y tiene más información. Lo que hice aquí es como el ITAM, el Instituto Tecnológico de Autónomo de México, Hice como las temas aquí y en, en la página web que era verde, digamos, verde real o así, verde, no sé, eh, forest green, puede ser. Si hice custom aquí, aquí es donde he puesto el color. Entonces, estuve buscando en la página web cómo puedo a, a ponerlo exactamente el color que tienen allá en, en, en la página ITAM. Igualmente, en el tema de customizar, aquí tienes el custom CSS que puedes expandar acá como custom, custom code y, y está inline editing aquí. Potente para, para ponerse más da, en detalle en su tiempo. Eh, para ver el under the hood, estilo de, de formulario que tenemos aquí, eh, he puesto unas partes del formulario que están condicional. Entonces, hay que, hay que pinchar algo y luego, Viene más detalle, como en ese ejemplo, es más detalle de la información bancaria. Y luego si llevas huéspedes a ese evento que estamos uh, llevando información. Si vamos aquí en View, uh, me pone en el enlace que hay y luego, luego puedo poner, um, uh, no sé, un nombre muy uh, valenciano. Josep así. <ríe> y luego Josep Castelo, arroba .com. Y luego, esos son los estilos de Dynamic Pickets que hay. Entonces, ya sé que son en, en nombre eh, inglés, pero son los diferentes departamentos académicos que he pensado. Entonces, contabilidad aquí. Y el, el, el código del, del curso que tengo por ahí. Eh, la idea que tengo aquí es para donar al instituto si quiere hacerlo para si sea un, una cena, un fundraiser o así. Supongo los detalles allá. Eh, número de tarjeta, nombre en la tarjeta, el número de tarjeta tal cual. Se puede, se puede tenerlo como um, password, como puede ser, has visto antes. Y luego el correo para facturar aquí. Eso también aquí, si quieres añadir más gente, es un condicional y les voy a decir que voy a llevar tres. Y si hay más personas, puedo copiar y repetir todo el proceso otra vez y, y borrarlo aquí. Entonces es súper sencillo ese ejemplo. Tenemos una cena con los alumnos el día 15 de mayo. Vamos a enviarlo. Espero por no errores. Sí, Salud. Y aquí, aquí, aquí yo quiero explicarle algo porque cuando
0: pensamos algo que es así sencillo, que hacemos muchos de nosotros, muchas empresas. Inclusive, lo he visto también dentro de, del mundo de Salesforce, ¿no? Este, este, hagamos un Google Form. Claro. Ok. Y por supuesto, pues lógico, ¿no? Este, aquí la ventaja es que esa, que esa Google Form, pues es un form, pero es low end. O sea, todas estas cosas que estás viendo aquí, pues no las vas a poder hacer. Y lo bueno es que aquí luego, pues este, pues, la puedes importar, la puedes este, llevar nativamente al, al mundo de Salesforce, ¿no? Entonces, pues, esta es este una forma que este, te da seguridad, te da procesos, te da workflows, te da lógica, bueno, te da una serie de, 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 de ventajas, ¿no? Para manejar esa experiencia del cliente y que el, usu el usuario se sienta que no está, no está en Google Forms, ¿no? O sea, entiende Entonces, este, cada vez que yo veo algo en Google Forms me quedo pensando, hmm, me van a contactar, me van a buscar, ¿no? Porque es, es otra sí. isla, ¿no? O sea, esto, esto puede ser una isla conectada ya con el mundo de,
1: de, de Salesforce, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Eso es, sí. Y, y, y también, como hice aquí, es como un mensaje customizado. Entonces, esos son. Cada. Eh, que tenemos en el formulario tiene un código detrás de eso. Entonces, hice el first name, last name. Estos son códigos que he puesto aquí, como. Sí, bueno, sí,
0: son? O sea, no, no codificaste, este, fueron, fueron este, merge, merge fields, ¿no? Merge fields, lo más sencillo. Sí, este, sí. Ta, ta, tags <risa> que pone, sí, este,
1: este, código es para real. que sea, Pero no, no es que estás creando código, ¿no? No, no, para sí. nada, es súper sencillo, he puesto merge fields, aquí con <risa> número en mi correo y también un mensaje personalizado. Y luego que voy aquí en contacts, contactos, aquí, New This Week. Va a estar varios, pero aquí viene verás mi, mi valenciano, que está conectado al Instituto Tecnolo Tecnológico Autónomo de México Tiene mi número, eh, mi correo también en detalles. Aquí vas a ver los campos customizados que he puesto de número de huéspedes aquí, el departamento y el curso por acá. Y luego, si vuelvo al Related aquí, hice una campaña aquí como Itam de cena Entonces, ese, alguien añadido ahí. Sí, pues,
0: un ejemplo claro que, o sea, que nosotros hemos usado mucho con, con, con ForAssembly y me gusta mucho es que cuando la persona pone su correo electrónico o el, o el identificador, yo voy a hacer ser folivalido si la persona existe o no existe. Entonces, este, este, si no existe, pues yo lo trato como un prospecto y tiene un path dentro de ForAssembly pues totalmente diferente. Si uh -huh. la persona llega este, y lo identifico y sé qué tipo de cliente, pues no le voy a preguntar las 200 cosas que le voy a preguntar porque ya sé que es cliente y sigue un path totalmente diferente por medio de, de ForAssembly, ¿no? Entonces, este, y eso es pues algo de que me llama mucho la atención, ¿no? Este, que, que, que o sea, que, te da esa flexibilidad porque estás, o sea, buscando esos datos en, en el CRM, ¿no? Uh -huh. Que lo, 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 lo veo este importante, ¿no? Entonces, este, aquí Adriana, este, saluda Adriana, pues nos está comentando que la seguridad de los datos es importante, sobre todo cuando se requiere recolectar información sensible y para industrias, pues, de, de finanzas, ¿no? Uh -huh. En Google cualquiera con el link puede acceder a datos personales, ¿no? Este, este, sí, o sea, si, si nos olvida poner las 20 cosas de seguridad, o sea, aquí ya tú tienes 20 cosas ya en bebidas de seguridad y ustedes tienen el... el, el ¿cómo se llama? El, el, el Compliance Cloud, ¿no?
1: Eso, y también hay varias cosas en los diferentes planes que tienen, um, cada uno tiene el, el PCS level 1. Entonces, eso es sobre el tema de, de cómo procesamos los pagamientos de cualquier tarjeta, que no vemos na, ningún dato en eh, <coughs> eh, Pero sí, tiene punto en el, en el nivel de Compliance Cloud, es lo más, eh, como digamos, lockdown, um, eh, nivel de seguridad y que podemos uh, confirmar que nadie puede ver los, los, los que responden al, al formulario. Eh, todos los datos son, son um, como oscurados, o sea, um, que nadie puede verlo. Igualmente, si po nos podemos a, a, a firmar uh, contratos para decir que si, si alguien pierde unos datos, pues es, es nuestra culpa máxima. Mira, <coughs> yo yo te, yo te voy a dar un caso de uso que, o sea, este,
0: que, que, lo, hemos, que lo hemos hecho pues en, con, 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 con bancos, ¿no? Uh -huh. este, y justamente, pues, este, o puede ser con, puede ser con, con fintech, ¿no? Este, hay unas regulaciones que tenemos que tener en el mundo de bancario en Estados Unidos, ¿no? Y estoy seguro que en todos los países, pues, cada país, cada banco, cada región, como en Brasil, ¿no? Este, tiene sus regulaciones bancarias, ¿no? Entonces, pues, cuando, y lo primero es, pues, identificar quién tú eres, ¿OK? Entonces, pues, nosotros con ForAssembly identificamos quién tú eres y hacemos las cinco o seis preguntas para estar seguro que, que estamos cumpliendo con las regulaciones bancarias, ¿no? Uh -huh. este, antes de, de pasar por el proceso de, de la aplicación, pues, de, de ese producto o servicio financiero. Este, y eso lo hacemos todo sin, sin, sin tocar mucho por el mundo de Salesforce en, en ForAssembly. Entonces, luego validamos, pues, si eres cliente o no eres cliente este, y tienes un path diferente a que si eres cliente o no eres cliente, ¿no? Si no eres cliente, o sea, que eres un prospecto, pues, este, nosotros lo que hacemos ahí es que te, te, te entras a Salesforce, pero te sincronizamos de regreso al mundo de Pardot. Y ahí a, a, se lanza el Engagement Studio para darle seguimiento, ¿no? Este, eh, si eres cliente, bueno, está, ya está, te crea la oportunidad, se pasa el proceso... Y ya desde Salesforce salen emails, hay un path este, para cerrar la venta y todo eso, ¿no? Pero lo que interesante es que tienes que subir documentos, pues lo hacemos todo por ForAssembly. Este, tenemos que validar, tenemos un, como que un, un, una página con cálculos para que calcules tu préstamo, ¿no? Este, este, lo, dependiendo de tu cálculo, pues te pedimos los 5 o los 10 documentos que necesitas subir que es por requerimiento, pues por ley hay que subirlos, ¿no? Uh -huh. este, este, se suben okay, los documentos este, y ya en el mundo de Salesforce, pues lo que tenemos es pues un checklist, ¿entiende? Con, con un path y un business process que valida que si, que si dijiste que querías 10 mil dólares, pues el documento tiene que decir que tiene 10 mil dólares, ¿no? Entonces, sí. es un proceso de check, entonces hay unos estatuses: empezaste, terminaste, calificado, no calificado, qué sé yo qué. Pero lo interesante es que, que cuando tú haces ese review, te, te, te damos el mensaje diciéndote, pues todavía no has terminado, me hace falta esto, terminaste. Y lo que hacemos es que inmediatamente cuando llega el mundo de Salesforce, lanzamos un proceso en DocuSign. ¿Entiendes? Y en DocuSign, pues, pues la gente va a firmar los documentos, pero todos los datos vinieron de ForAssembly. Y lo bueno es que ya los datos llegan validados porque ya hicimos todas las validaciones en ForAssembly, ¿no? Entonces se evita hacer ese back and forward por, 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 por medio de un DocuSign y luego pues se pasa al sistema financiero, ¿no? Para que se haga pues, el, el préstamo, ¿no? Se, se, se haga sí. un provisamiento de ese producto financiero, ¿no? Este, eh, y eso fue, pues, funciona de maravilla, ¿no? Y no hay código hasta ahora de aquí, o sea, todo es what you see, what you get, es fácil de, de, de implementar. Este, y durante durante el, el Payroll Protection Program no el Paycheck Protection Program en Estados Unidos el, el gobierno de Estados Unidos cambiaba los requerimientos todos los días porque era fluido no sí era fluido oh. y te ponían candados habían candados no entonces nosotros teníamos que cambiarlo y hasta pues hasta el día de hoy pues logramos hacer muchas esas cosas pues con ForAssembly for assembly no claro oh. qué cuéntame o sea esta ha sido nuestra experiencia no y tengo otros ejemplos no pero ¿Qué tal, o sea, ¿cómo, ¿Cómo tú ves qué tan sencillo, qué tan complicado tú has visto pues, la flexibilidad que tiene un for Assembly ¿no? para hacer 20 cosas en diferentes industrias? ¿Cómo, cómo tú ves eso este, este, tomando en consideración o sea, que, o sea, cosas que hay en, en, en Europa, cosas que hay en Latinoamérica y cosas que tienen ustedes en Estados Unidos?
1: Pues, seguro. Y si estás siguiendo mi pantalla también, estamos en el lado de Connectors. Y normalmente es donde se empezamos a conectar con Salesforce, pero también al lado de, de los Payment Gateways. Pero sí, es una, es una buena pregunta, porque aquí estoy en, en, en EMEA, dicen EMEA, <coughs> Europa. Eh, pero tenemos el tema de, de Brexit, no más recién, y también del, del GDPR y todas las protecciones de datos y Um, anteriormente creo que tuvieron el shield entre Estados Unidos y, y Europa, pero en Estados Unidos, cuando empecé aquí, lo más uh, conocido era el HIPAA y el GLBA, entonces son leyes que, es, que, es, que es seguro que tú, tú conoces más que yo, um, pero acá en Europa no, no necesitamos explicar a los clientes que estamos siguiendo el HIPAA, no son, por ejemplo, una empresa de farmacéuticas basado en, en, en Suiza y luego se, se tiene algo en Estados Unidos y necesitan ese regu regulatory uh, agreement de HIPAA, eh, podemos a decir, sí, tenemos todo de acuerdo en ese sentido. Pero lo que hace hasta ahora, eh, mi equipo de, de mis colegas de, de marketing están haciendo una hoja para explicar cuáles son las cosas en Europa fijo que estamos uh, de acuerdo. Lo que está más recién, creo, el, se llama el SCA. SCA, es un tipo de um, confianza de, de Stripe Payments del DCS2 o DCD2, no sé cómo llamarlo. Pero es, es una nueva cosa que necesitamos hacer um, unos documentos para decir que sí, estamos, estamos bien de acuerdo en ese sentido. puede asegurar, asegurar tu formulario con nuestra conexión de Stripe. Y en ese sentido, donde puedes encontrar Stripe eh, y, y cómo ponerlo, tenemos todos los tipos de, de connectors aquí y varios diferentes use cases, como has explicado, que Stripe existe por el fondo, pero también hay marketing, cloud aquí, Salesforce regular, PayPal, hay ads. Eso es donde hay como diferente tipo de página web. Eso, por ejemplo, fue, puede ser Pardot, eso existe ahí. FreshBooks, Cybersorts, uh, Charge y Authorize.net son los diferentes tipos de, de payment processor que tenemos y igualmente aquí es el prefill la idea es cuando que haces un pinchazo al, al, al link y, y luego vienes um, al URL y todos los datos que quieres a, a mostrar están en um, y tiene diferente potencial para diferentes plataformas sí, yo mi 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 wish list aquí es
0: que ustedes se conecten a más CRM y a más
1: marketing automations no eso es como, creo que la dirección de la empresa eso puede ser que estamos en ese rumbo también. porque Tenemos gran idea con el launch de Workflow, que puede ser, se puede llamar <coughs> la atención a diferentes plataformas, que no ten, tiene que ser, porque de ser non-native no es de ser, digamos, casado a, a Salesforce para siempre. Sí. A mí, a mí como, como usted, me imagino también como apasionante para Salesforce en general, general pero igualmente quería ver qué tal el futuro en general de CRM.
0: Sí, lo que pasa es que, o sea, si miras el concepto de la industria, o sea, y me gusta que tú tienes aquí una serie de conectores, pero tiene una serie de conectores y te puedes conectar a muchos, ¿no? Y más bien, o sea, en el checklist tienes todos los payment gateways, ¿no? Entonces, si te conectas a Stripe y a PayPal, pues ya tienes casi el 50% de todo allá fuera en el mercado, ¿no? Pero lo más importante aquí es que, o sea, este, cuando la gente mira todo este tema de Lock-Code, No lock code, es que es, los administradores pues, de un CRM okay, o de, un, de una aplicación de MarTech pueden utilizar esta herramienta Lock-Code, lock code porque no tienen que pedirle a, a, al, al Departamento de Tecnología hacer 20 cosas. No. O sea, el, Depart, el, el Departamento de Tecnología en el caso de Lock-Code, No lock code pues va a validar que cubre con todas las temas de seguridad y compliance y le dice al negocio, go ahead, o sea, úsalo pues él, esa ha sido mi experiencia con Forasem, la, o sea, la, la, este, las veces que lo hemos utilizado, Itero valida, cumple con las cuestiones de seguridad y le dice al negocio, toma, úsalo, ¿no? Y sí. el negocio, pues puede ser la consultora, como en el caso de mío, pues que es, que es Solvis puede ser la agencia, o si tienes los recursos dentro de tu empresa, pues tu administrador de Salesforce, ¿no? Tu, 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 tu Salesforce administrador, ¿no? Este, bueno, pues eso, ¿eh? empresas grandes, pues, pues, sería bueno pues que pues, eventualmente ustedes pues eh, con a fresh a, a freshworks a soho a microsoft a sap a oracle y a los 200 CRM que están saliendo allá afuera y los marketing automation no este ese sería mi wishlist, no pero este, este, a, todas, a todos ustedes que tienen ahora mismo este bueno o sea, con con, lo, con, el, 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 con los apis se pueden conectar no Claro. Pero, pero me gusta mucho pues la, la cosa, o sea, el, el, los conectores que tienen ustedes con Salesforce, tanto el prefill como el, el regular, ¿no? Este, porque puedo buscar datos, puedo hacer algo con esos datos y puedo push información, ¿no? Y puedo hacer el observe, ¿no? Este, de, de ese lado, ¿no? Entonces, este, me llama, me llama la, la atención y a la misma vez yo puedo tener N cantidad de lógica en for assembly y lo puedo push a, a medida que yo voy por forma, por forma, o puedo esperar hasta el final, ok, de la forma, ok, del proceso y lo puedo push a Salesforce. O sea, que yo puedo tener mucha lógica en ForAssembly que no me impacta nada en el mundo de Salesforce, ¿no? Entonces, este, que queda bueno de eso, ¿no? Este, eh, Rory, nos quedan, nos quedan como unos cinco minutos, ¿no? Este, algo más que quieras comentar en particular del demo.
1: No, no, para nada. Eso es como donde estamos en el connector aquí. Si puedo hacerlo más rápido, ya que nos falta cinco, pues estoy haciendo como en lookup primero. Si edito aquí, es como ¿eh? tenemos tres opciones: crear, update, lookup aquí. Y luego que conectamos con cualquier tipo de obje, objeto. Eh, el objeto puede ser standard o custom. Entonces elige el, el account por lo más sencillo. Está lookup eh, está buscando el código por acá. Y luego la, la próxima etapa está vinculada a la, lo de encima, creando un contacto aquí. Todos los detalles que has visto en mi, en mi eh, formulario que antes. Por <coughs> abajo aquí estoy haciendo un update al, al um, campaign member record que traiga una, una identificación del campaign que, que hice, la campaña. Oye, Oye, el... estoy, estoy
0: impresionado porque yo siempre, mi regla en todos los proyectos, cualquier Landing page forma cualquier cosa que entre a ser, tiene que venir con un campaign.
1: Claro que sí, a mí no, me encanta la campaña.
0: No, no con un resource source, <coughs> no con un TM. esos son esos son básicos, ¿no? <coughs> Perdón. Pero tiene que venir con la campaña. Sí.
1: Eres de los míos, Rory. Sí, sí, estamos en el mismo cerebro. <coughs> Y, pues, bueno, para, para, para terminarlo ya, es que estoy, estoy como aquí editando cada... Que tengo cuatro opciones como que puedo capturar los datos. Si sí, puede ser un campo de mi formulario, un fórmula o un texto, un lookup también o la identificación de un objeto de, desde arriba. Es, es más eh, potente si también es drag and drop desde aquí, desde el esquema. Muy, es muy sensitivo, entonces si tocas algo y, y mueves aquí, se va a crear nueva forma así, pero no voy a hacerlo. Eh, y también para, para terminarlo, a volver a los conectores para justo para enseñar el, el potencial del prefill si, si entro aquí, lo que necesitas hacer por principio es hacer un lookup. Aquí estamos haciendo un lookup por principio al contacto. Todos los detalles están acá. Y si pongo un, un edit aquí, se puede ver que es contactID equals CID. Entonces, si vamos, a, vamos al, al formulario por la última vez, te enseño cómo hago. Entonces, es como voy, voy a poner el símbolo de que, cuestión um, CID, perdón, así. Y luego igual este por allá y pongo acá. Va a llevar mi, mi, mi amigo valenciano Josep Casteo. Y pues sí, a, a, acá también. Sí, y la
0: misma lógica, ¿no? O sea, cualquier cosa que yo tenga arriba en el URL lo puedo insertar, lo puedo traerlo a la, los UTMs, la, la, el ID de la campaña, sí. cualquier valor que quieras traerlo, pues también lo puedes traerlo por ahí, ¿no?
1: Claro, es que puede cambiarlo, por ejemplo, si ponemos first name que puede ser José. Luego eso es como el query que tenemos cada vez que vamos a hacer una búsqueda en el formulario. Se, se dice, cuando pones el enlace, dice José como el código y va a traer las, los campos que tenemos copiados aquí.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, este, este, en, en resumen aquí... Eh, eh, hay, hay tres, tres elementos, ¿no? Como les, les mencioné en el, en el mundo de, de formas, ¿no? Si le queremos decir formas, ¿no? Los landing pages con, su for, con sus formularios básicos, ¿no? Que tienes a ver, tiene más funcionalidad de look and feel de landing pages. Uh -huh. este, este, tiene los form builders, o sea, que son estas herramientas, este, como for assembly. Y ya vieron, pues, con el demo que hizo este Rory y, y las capacidades que tienen, ¿no? Y los ejemplos que ya yo di. Aquí específicamente en el mundo de Salesforce, este, y luego tienes por pues, las herramientas de los que no code. Low code. Este, eh, pero mis experiencias hasta el, hasta el día de hoy, como yo, la, yo, le, yo le, le, le he utilizado, aquí no está llamando por teléfono, no sé.
1: <risa> Tengo ese es un Android también, ¿no?
0: Aquí ah, eh. sí. me está llamando, no sé. Este, eh, que son los que no code, pero en el mundo de, de, de for Assembly, por lo menos. La experiencia que he tenido nosotros pues usamos solamente un JavaScript este, este con lógica dentro de for assembly y lógica este dentro de server ¿no? Y funciona funciona de maravilla, ¿no? Este, Rory, ¿cómo, ¿cómo te consiguen a ti? Si te quieren buscar y preguntarte más de de for assembly.
1: Pues sin duda vete a Valencia por primero y vamos a comernos unas paellas <risas> que me yo. Ah, espérate, eso 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 sí ya saben, ¿no? Eh, lo máximo, lo que vi en mi vida era que hay un chef que está famoso en Inglaterra que se llama Jamie Oliver y dice, today we're going to cook a, a classic paella dish y ha puesto chorizo, creo, y, y, y gambas y eso es como ilegal y luego fue un tweet famoso de alguien de Valencia no negociamos con terroristas, para con la paella
0: No, y ahora pues con la fusión de comidas entre un lado porque en Puerto Rico hacen, pa o sea, hay una o sea, una cultura muy fuerte española en Puerto Rico, ¿no? Este, sí, sí. Este, sí, sí. Y, y tenemos, pues, cantidades de, de versiones de diferentes paellas, ¿no? Por supuesto, la valenciana y, y bueno, es cada cada chef tiene su versión diferente de paella, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad. Es que hay, bar... bueno, es un tema en general en la comunidad valenciana que hay lugares famosos para el marisco, para la ternera, cualquiera. O sea, que
0: si, quieren buscar, si quieren buscar a Rory para que le, le, le explique más esto de, de ForAssembly, ya saben, se si tienen que montarle un avión, llegar a Valencia y comer con él, y ahí hablan de ForAssembly, ¿no?
1: Eso es, es todo en personal, ya sé que es un, es un año detrás de, 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 de una pantalla, pero vete a Valencia bueno. y vamos a hacerlo en persona
0: Excelente, ¿no? <risa> todo, ¿no? Me imagino que saque ForAssembly.com, ¿no?
1: Sí, formsemi.com, mi correo es rory arroba, y luego búscame en LinkedIn también, den mi detalle ahí.
0: Excelente, ¿no? Entonces, este, y cuando Rory, rory necesita a alguien que lo implemente, pues Rory llama a la gente de Solvis y le ayudamos a implementar esto, ¿no? Sí. Este, eh, bueno, perfecto, ¿no? Este, a, pues Aquellos pues que nos están escuchando primera vez, pues este, mi nombre es Jesús Hoyos, de CRM Latinoamérica, ya saben, esto va a estar tanto en LinkedIn como en YouTube, este, en otras redes sociales y en mis podcasts en Instagram. Este, esto lo hacemos todos los viernes, este, pues, tomando café. Yo hoy no me tomé un, un café de, de flor de sombra. Ok. Este, aquí el señor, pues, estuvo con su café valiente. Que okay. ah, salió. Eh, salió, ¿no? Eh, la semana que viene, pues, regreso con conversaciones de CRM con Esteban Koski Y el viernes, pues, regresaré, pues, que este con otro proveedor, no me acuerdo ahora todavía cuál es el que va a aguantar la semana que viene. Pero vamos a estar aquí, Rory, te doy las gracias. Muy bueno, pues que estuviste listo para dar un demo. Uh, este, sí. Este, aparte del café, pues ya creo que me tengo que montar un avión o empezar a nadar para llegar a Valencia para comerle una buena paella, ¿no?
1: Perfecto. Entonces, Bien, aquí, es
0: aquí ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí bueno. Pues le doy las gracias pues a Rory Mahoney, ¿no? Este, este, partner account manager para mí y Latam, este, pues hablando aquí un poco, de pues, lo que significa utilizar Phone builders, ¿no? Para expandir esa experiencia del cliente. Es un yo. Hasta la próxima, Rory. No te me vayas, ¿ok? Saludos a todos. Entonces, bien. Hasta luego. Bien.